0: Welkom bij de lockdown. We zitten vandaag met Willem Schinkel, schrijver, denker, auteur, spreker, filosoof, socioloog uit Rotterdam. En om maar meteen met de vraag te beginnen. Die iedereen elkaar tegenwoordig stelt. Hoe is het met jou en je omgeving?
1: Nou, met mij is het goed, geloof ik. Uh, voor zover je dat los kan zien van je omgeving. Uh, ik, heb wel... ik, hoorde, ik zag gisteravond uh, dat mijn zoontje die, uh, is, uh, deze week voor het eerst naar school is. En die heeft nu een beetje verhoging en kilpijn. Dus uh, uh, wie weet wordt het nog spannend. <laughs> maar verder okay. gaat het goed.
0: Ja, want de, school, de scholen zijn net weer open natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus het zou heel snel zijn als hij het te pakken heeft. Maar uh, kan, waarschijnlijk is het iets anders.
0: Ja. Ik hoop het. Uh, worden er wel regels nageleefd op die school? Wordt er, wordt er afstand gehouden?
1: Ja, voor zover dat kan natuurlijk. Uh, het, het hele idee is een beetje... Uh, ja, shaky nogal. En uh, ja, ja we hebben ook wel getwijfeld over... Of we dat gingen doen. En, uh, maar ja, uiteindelijk... Uh, uh, hebben we gedacht, nou ja, dat, uh, dat doen we dan. Uh, maar uh, ja, het is, het is een raar gebeuren. Het zou de eerste maatregel zijn, maar het, het bleek dat er allerlei andere maatregelen op dezelfde dag uh, ingingen. Mm -hmm. Dadelijk om enig effect te zien van het openen van de scholen. Dus het is ja. allemaal een heel uh, vreemde situatie, maar daar zullen we het daar misschien nog wel over hebben. Nog.
0: Ja, 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 maar je merkt in Rotterdam wel dat, uh, dat mensen de. Dat de, dat de... Laten we zeggen, de, de zorg een beetje verminderd is. Of de, 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 de het ja je merkt het overal, een ja. Ja, ja.
1: ja, je merkt overal wel dat uh, dat ineens uh, is het afstand houden veel minder uh, serieus. Uh, wordt veel minder serieus genomen. Dus heel veel mensen hebben toch het idee van nou, we hebben het gehad, het is achter de rug. En uh, ja, of dat uh, of dat zo is, uh, dat vraag ik me sterk af. Maar, ja,
0: ja, ja oké. Okay. Um... Nou, waar we je eigenlijk voor uitnodigden vanuit de lockdown, is omdat wij uh, ja, ook een podium willen bieden aan uh, radicaal sociale ideeën en oplossingen, waar jij natuurlijk ook al bekend om staat. Um, ook omdat we uh, allemaal de, de, de reactie, de politieke reactie op de crisis van 2008 nog vers in ons geheugen hebben en ook een beetje een, een déjà vu gevoel hebben bij deze crisis. Uh, we weten allemaal wat er toen gebeurde: dat, dat er in rap tempo werd. Er, uh, werd uh, ontstond er een panieksfeer, werden banken gered uh, met grote kapitaalinjecties. Uh, waar niet altijd heel erg democratisch over besloten werd volgens mij. Uh, werd ondertussen flink bezuinigd op sociale voorzieningen in Nederland, in Griekenland, uh, in Zuid-Europa, uh, waarschijnlijk erger dan in, uh, in Nederland. En. In zekere zin gebeurt dit nu ook al. In rap tempo zitten we ineens weer in, in, in een vergelijkbare situatie. En, in, en zijn er ook weer gigantische reddingsoperaties van KLM en andere bedrijven. Um, nou als eerste vraag, hoe zie jij dit een beetje? Heb je ook een déjà-vu gevoel of denk je, nou dit is wel echt iets heel anders? Of?
1: Nee, ik denk dat het déjà-vu gevoel dat dat ergens op gebaseerd is. Um, ik denk dat we ook deze keer gaan zien dat, uh, dat kapitaal gered gaat worden. En uh, niet arbeid. Uh, dus in die zin is er niks fundamenteels veranderd ook. Uh, de staat is er in de eerste plaats om kapitaal uh, te, te stutten. En uh, niet om iets anders te doen. En ik denk dat het heel erg ijdele hoop is om te denken dat nu dan arbeid uh, beschermd gaat worden. Ik denk dat die tijd voorbij is. Dat is uh, de tijd van, uh, van de sociaaldemocratie en de verzorgingstaat geweest. En... Uh, Daarin uh, heeft de sociaaldemocratie in belangrijke mate bijgedragen aan de participatie van mensen in kapitaalaccumulatie. Uh, maar uh, die participatie is steeds minder geworden, in die zin dat mensen er steeds minder voor terugkrijgen natuurlijk. Dus uh, uh, het, het, het idee was altijd iedereen krijgt het gradueel beter. En dat is al sinds eind jaren zeventig uh, in, in het Westen eigenlijk uh, tanende. En uh, dat heeft ermee te maken dat, uh, dat schuld eigenlijk pa die participatie heeft vervangen. Dus je kunt mensen ook door schuld en verschulding uh, laten participeren in een systeem waarbij ze niet meer participeren in accumulatie. Dus ze delen niet meer in de, in, in de accumulatie van kapitaal, maar um, participeren nog wel omdat ze schuld hebben. En dat geldt voor ja. ons allemaal eigenlijk. Collectief geldt het en het geldt voor ons individueel. En uh, je zou kunnen zeggen dat, dat men op een gegeven moment uh, erachter, erachter kwam dat, dat je mensen via verschulding eigenlijk op een veel goedkopere manier kan laten participeren dan wanneer je ze laat delen in de winsten. Uh, dus dus uh, de, je zou kunnen zeggen dat de vorige crisis ook in heel belangrijke mate uh, veroorzaakt is door het ophopen van schulden en het vervolgens speculeren daarmee en het verpakken daarvan in, in allerlei onveilige producten. Maar uh, de schulden waren lagen aan de basis daarvan. Als je mensen niet langer in hun loon daarop vooruit laat gaan... en ze niet laat delen in de accumulatie van kapitaal... Ja. Ja, dan zul je ze op een andere manier moeten laten consumeren. En schulden waren daarvoor de, de, de oplossing toen. En die waren de oorzaak van de crisis in belangrijke mate. Maar een schuldpolitiek is precies wat we gehad hebben... in reactie op de crisis. Dus de hele uh, move naar bezuinigen, hè, wat, de, wat heel eufemistisch bezuinigen heet, naar austerity, is een verder uitknijper geweest van uh, uh, alle collectieven, maar ook van, van individuele mensen, uh, om uh, weer als het ware te betalen voor wat er was aangericht. En uh, ik denk dat we nu eigenlijk al de, de, de voortekenen zien van, uh, van hetzelfde weer. En, en het grappige is daarbij dat, dat, het, dat je ook alle economen hebt... die zeggen, ja, je moet, austerity moet je niet doen als het slecht gaat. En, maar ik denk dat wat, wat cruciaal is om te vatten daar... is dat austerity gebeurt niet omdat het economisch gezien... goed zou zijn voor iedereen of voor de economie. Austerity gebeurt omdat, het, uh, omdat schuld een vorm van macht is. En uiteindelijk is dat waar dit allemaal om draait. Dus um, denk ik dat de eerste voortekenen die we zien... Uh, ministers die zeggen, ja goed, uh, op een dag uh, zullen we natuurlijk wel uh, dit allemaal uh, op moeten hoesten. Uh, en, de, en de eerste voorstellen ook, hè, die, die nu toevallig komen uit de brede maatschappelijke heroverwegingen. Uh, die eerste voorstellen, die, die saliant genoeg voorstellen zijn voor bezuinigingen op zorg, op uh, bijstand, op hoger onderwijs nu ook. Uh, die zijn er alweer en die, die, die zijn daar... Uh, of, ja, vrij om op te pakken voor bestuurders straks. Dus uh, al, al het, alles wijst erop dat we uh, jaren van uh, austerity ingaan
0: weer. Ja, gewoon eigenlijk een herhaling. Uh, hoewel ik, ik me ook afvraag of, of we niet iets ook geleerd hebben van die vorige crisis. Hè? Die leeft toch wel in ons collectieve geheugen. Dat er toch misschien... Uh, uh, ...andere sentimenten nu zijn, of, of, of een soort sentiment van... ...ja, maar we gaan dat niet nog een keer op, de, op dezelfde manier doen.
1: Nou, ik, ik weet niet, ik, ik denk niet dat er, iets, uh, dat er op die manier iets geleerd wordt, want... Uh, ...kapitaal is helemaal geen belang bij, dat leren. Het enige wat kapitaal geleerd heeft, is... ...oh, je kunt al die shit doen en ermee wegkomen. Je kunt de Grieken totaal uitkleden. Je kunt hmm. ze het mes op de keel zetten... En ze blijven nog bij de EU. En dus je zou kunnen zeggen, wat, wat straks weer gebeurt... Is voor, en wat eigenlijk Nederland nu al doet met um, uh, Italië bijvoorbeeld... is eigenlijk simpelweg proberen, hoe ver kunnen we gaan? En het blijkt, je kunt heel erg ver gaan. Want de Italianen hebben nog steeds het idee... dat het nuttig voor ze is om in de EU te zitten. Dus, dus uh, voor zover er iets geleerd is in de vorige crisis... is dat je al die shit kan doen en ermee weg kunt komen. Dus ik ben daar niet zo heel optimistisch over. En tegelijkertijd is het natuurlijk heel grappig. Want wat we nu zien, in effect, is dat, dat het anders kan. He, de, de, dat, je, uh, de, dat je de lonen van uh, miljoenen werknemers, dat je die gewoon voor je rekening kan nemen als overheid. En ja. dat uh, uh, daar niet een onmiddellijke tegenprestatie tegenover staat. We zien dus eigenlijk dat geld een manier is om gewoon alles gaande te houden zonder dat het ergens op gebaseerd is verder. Zonder dat geld uiteindelijk een of andere intrinsieke waarden heeft... of achterliggende intrinsieke waarden die terugbetaald te moeten worden. Dus we zien dat in effect. En we hebben eigenlijk een vorm van staatssocialisme nu. En tegelijkertijd is het sentiment... Uh, Oké, okay, move on, nothing to see here. Weet je, wel? De, 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 de liberale politie doen dit nu, mm -hmm. maar doen tegelijkertijd... Ja, maar... Het is dus even uitzonderlijk, deze situatie. Want er is niets ja. fundamenteels aan de hand. We doen wel iets wat we gezworen hadden nooit te doen... en wat de aardsvijand alleen maar voorstelt. Maar uh, er is er ni verder niks aan de hand. Dus uh, enerzijds willen ze ons uh, doen geloven dat het kan. Dat je gewoon ergens uh, geld soeverein kunt inzetten... en zelfs soeverein kunt scheppen uiteindelijk. En anderzijds willen ze ons doen geloven straks weer dat ja, geld toch wel ergens op gebaseerd is. En dat dat geld toch terugbetaald moet worden. En dat is natuurlijk radicale onzin, maar dat is waar uh, de, de macht weer komt kijken. En, en uiteindelijk uh, is dat dus een manier om, niet om, om de werknemers te redden. Niet om arbeid te redden hier. Maar om kapitaal te redden, want de, arbeid, uh, de kosten van de arbeid nu... van de arbeid die er veel al niet is die zal toch, toch terugberekend gaan worden. Met de terugwerkende ja. kracht gaat dat uh, op ons bordje komen.
0: Ja, die, dat wordt on, uh, ons nu ook wel verteld, dat die rekening die, uh, die komt ja. uiteindelijk wel. En ja, dus, en dat is zijn... het gevecht
1: van de komende jaren, echt. En, en voor mijn gevoel is dat echt een van de dingen waar links nu zich voor moet uh, bewapenen,
0: Ja, ja, ja. Uh, in, in principe leeft die discussie uh, ook al enigszins. Er dat, dat, dat zijn mensen die roepen dat... dat uh, Berekening hiervan niet bij de armsten neer moet worden gelegd... maar via vermogensbelastingen, uh, juist belasting op de rijken, herverdeling... en op die manier uh, uh, ja, op een sociaal-democratische, Keynesiaanse manier... uit de crisis uh, kunnen komen. Waar we je ook voor uitnodigd is uh, specifiek voor iets wat je schreef in NRC. En uh, dat, daar had ik ook een beetje een déjà vu-gevoel bij... omdat je ziet dat ook, we zagen dat ook bij de vorige crisis in 2008 dat er uh, weer ruimte ontstaat in het maatschappelijk debat... voor echt uh, radicale, fundamentele andere uh, toekomstvisies. En uh, Marx, uh, die werd weer genoemd. Uh, zelfs de Economist en de Financial Times... die, 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 die hadden het weer over Marx na 2008. En uh, juist even in de NRC... Uh, spreek je eigenlijk in onomwonde taal uit... voor een, uh, een socialistische economie... waarbij je zegt dat het niet in zo'n situatie als vandaag, het niet KLM zou zijn dat gered moet wo zou worden, maar haar werknemers omdat die eigenaar zouden zijn van de productiemiddelen en het bedrijf. Nou, is dat toch een woord waar, wat nog steeds uh, wel, wel associaties op oproept met, met uh, Chinese dictatoriale uh, tafereelen, Een plan economie wordt, wordt gezien als iets wat totaal niet bij het uh, vrije uh, westen past uh, en, en onze liberale mentaliteit. Um, zou je ja, kort kunnen uitleggen wat, wat bedoel je daar precies mee? Uh, wat zijn volgens jou de kenmerken van zo'n socialistische economie? Uh, waarom past dat ook bij een land als, als Nederland eventueel en, en hoe zou er in zo'n uh, stelsel gereageerd worden op zo'n pandemie en zo'n crisis als, als waar we vandaag in, in zitten? Hmm.
1: Nou, ik denk dat allereerst heb ik, ik weet niet of ik ervoor gepleit heb, maar ik heb in ieder geval gezegd van ja, kijk, als je zo'n economie zou hebben, zou je dit probleem in ieder geval niet hebben. Maar, ja. en, maar vervolgens is het heel grappig hoe daarop gereageerd wordt. Hè? Um, er was ook een, uh, een uh, uh, columnist van, uh, van de krant, die, uh, die uh, had het over uh, corona, communisme, cetera. En, ja. en dat was nog op het moment, dat was nog voordat uh, de, de overheid de lonen van miljoenen werknemers voor zijn rekening nam. Dus uh, dat is ergens een heel ironische situatie... omdat uh, hij begon al te zeggen van... ja, uh, mensen komen niet met allemaal socialistische ideeën. En uh, even later stapt de liberale overheid over op een socialistisch model eigenlijk. Maar het is natuurlijk een gemankeerd socialistisch model. Maar het is grappig dat, dat het ergens zo snel dictatoriaal overkomt... Op dat je, of dat het idee dat je voor uh, democratie op de werkvloer pleit, dat dat dictatoriaal overkomt. Dat is een heel grappig idee.
0: Want dat is, dat is iets wat jij, waarvan jij zegt dat is een belangrijk kenmerk van. Uh... Dat is ook
1: een belangrijk kenmerk van. Dus ik, kan, ik kan zo wel ingaan op wat, wat voor mijn gevoel wat kenmerken van een socialistische economie zijn. Maar, en die verzin ik zelf niet allemaal, dat weten we al lang. Maar uh, een daarvan is, is uh, een, een economische democratisering. En dat is een hilarisch idee dat dat juist dictatoriaal overkomt. Hè? Uh, ja. En het is ook alleen al zo hilarisch... omdat economie bij ons... Uh, een van de... Uh, of, wat economie onder meer is... is een excuus om in het grootste deel... van het dagelijks leven autoritair te besturen. En wij, hebben, wij definiëren onszelf... als een democratie. En dan gaan we naar werk en zeggen we baas. Dat is een krankzinnig idee. Dus, maar dat vindt iedereen normaal. Dus... dus uh, de, de status quo is een grotendeels autoritair bestuur. En op het moment dat je pleit voor democratisering daarvan, dan komt men onmiddellijk met um, uh, Stalinisme, met, met uh, Chinese toestanden, et cetera aan. En, dus dat is ergens heel krom. Maar het laat ook zien uh, dat het heel nuttig is om dat te doen. Omdat je kennelijk heel gevaarlijk bent op het moment dat je zoiets zegt. De, want er worden allerlei superlatieven bijgehaald. Stalinisme heeft niks met socialisme te maken. Stalinisme is een vorm van staatskapitalisme natuurlijk. Maar uh, op het moment dat je zegt uh, een socialistische economie... dan roept iedereen uh, Stalin, uh, massamoord, et cetera. Dus het uh, is een heel gekke... Als je dat vanaf een afstandje bekijkt... is dat echt een heel gekke uh, reactie. En dat betekent dat het kennelijk heel erg gevaarlijk is wat je zegt. Uh, de... Maar even los,
0: los van uh, wat, wat, wat mensen daar dan uh, precies van denken. Uh, om even mee te gaan in die gedachte van hè, democratie uh, op de werkvloer, democratisering van, van een bedrijf zoals KLM, dat, dat, dat zou eigenlijk een belangrijk kenmerk zijn. Uh, het is misschien lastig om... Uh, je, volgens mij heb je ook wel gezegd van... Je, je kan niet een, een blauwdruk uh, uh, schetsen van hoe, hoe zoiets er precies uit zou zien, maar... In zo'n situatie als vandaag, dan heb je bijvoorbeeld KLM, die, die, die zou dan democratisch bestuurd zijn door uh, werknemers, maar ook uh, uh, te maken hebben met, uh, met, met een crisis. Uh, zouden die, mm -hmm. Het bedrijf zou alsnog, wellicht democratisch dan besloten door de werknemers, pleiten voor, voor een soort vorm van staatssteun vanuit de gemeenschap. Of, of hoe, hoe, hoe zou dat dan gaan?
1: Nee, dat, dat zou zeker kunnen, maar ik denk dat in een socialistische economie dat je in eerste instantie geïnteresseerd bent in uh, collectief bezit van productiemiddelen. En dat betekent dus een bepaalde soort van uh, democratisering. En het is een economische democratisering van werknemers, uh, waarin werknemers een bepaalde rol krijgen, als coöperatief bijvoorbeeld. Maar het is ook een economische democratisering waar consumenten ook in de vorm van coöperatieven bijvoorbeeld een rol krijgen. En kijk, bij KLM is het hele probleem natuurlijk... dat het überhaupt een bedrijf is... waarvan het de vraag is of het zou moeten bestaan. Uh, in ieder geval in deze vorm. Uh, vliegen, zoals wij uh, dat doen... Is, is een vorm van planetaire plundering. Dus um, het zou goed zijn... als we daar op een meer democratische manier over kunnen beslissen... over de vraag of er überhaupt zo'n bedrijf moet bestaan. En dat is staat los van uh, de vraag... wat er met de werknemers van dat bedrijf zou moeten gebeuren. Per se. Maar het kan zijn dat heel veel werknemers uh, bij KLM... Als zij een alternatief hadden, ook wel zouden zeggen, hmm, misschien is werken bij een bedrijf wat minder uh, aan planetaire plundering bijdraagt, ook wel gunstig. Dus, dus dat is in ieder geval een situatie waarin je, waarin je kunt nadenken over, uh, uh, um, uh, over iets anders, ook voor, voor KLM. In plaats van dat je zegt, nou ja, dit bedrijf hebben we nu eenmaal, het heeft deze rol in onze economie en dus zitten we daaraan vast en uh, gaan we dat uh, redden. Uh, terwijl het uh, alsnog duizenden arbeidsplaatsen schrapt. Uh, en ik denk dat een andere kenmerk van, uh, van de socialistische economie is. Een vorm van regionale zelfvoorzienendheid. En dat is uit ecologisch perspectief uh, denk ik heel erg cruciaal. Dus ik zeg met nadruk regionaal, omdat het niet per se nationaal is. Maar het is ook niet mondiaal. Uh, dus het feit dat Nederland de, de, de derde grootste voedselexporteur ter wereld is, is krankzinnig. Um, en ik denk dat... De derde grootste voedsel? Voedselexporteur.
0: Exporteur, ja.
1: Ja, exporteur ter wereld. Uh, klein, uh, mini-landje, zeg maar. De derde grote exporteur. Dat is een krankzinnige situatie. Is vanuit uh, mondiaal perspectief inefficiënt, zou ik kunnen zeggen. En, en, en is alleen maar efficiënt, omdat we de kosten van de plundering niet meerekenen. Hm. En ik denk dat je daarnaast, dat het ook belangrijk is om te werken in, in de richting van steeds meer... Uh, coöperatief en steeds meer commons. Uh, en ook de commons is, is in heel sterke mate een, een bedreiging voor economie zoals we dat nu kennen. Omdat het een radicale verschuiving van macht met zich meebrengt. Ja, ja. En uh, tenslotte, en ik, dat is iets wat ik heel belangrijk vind eigenlijk altijd bij, bij dit soort uh, discussies, ja. dat we op een andere manier moeten nadenken over geldcreatie. En geld wordt bij ons uh, gecreëerd als, grotendeels als schuld. Want uh, private banken Krijgen leningen van centrale banken, van de ECB bij ons in, de, in instantie. En uh, lenen dat vervolgens uit voor een hogere rente aan bedrijven, aan consumenten, etc. Dus de enige manier waarop geld de wereld inkomt, is als schuld. En dat is een problematische situatie, want het bimt ons allemaal aan die economie. En het houdt een situatie van artificiële schaarste in stand. Dus uh, om, om op een andere manier geld te kunnen creëren, is cruciaal. Daarvoor is uh, een vorm van soevereine geldcreatie is noodzakelijk. Dus je zult een of andere meer soevereine controle over geldproducties uh, moeten hebben. Dus dat is een ander punt. En, en ik denk uh, een, een laatste punt is inderdaad ja, dat een vorm van planning... de plaats moet innemen van de willekeur van het prijsmechanisme. Dat, dat je niet een socialistische economie hebt als je vervolgens...
0: Uh, niet, op, vragen... niet op basis van vraag en aanbod uh, en marktevenwicht wordt bepaald...
1: Niet, niet op basis van de manier waarop het, het prijsmechanisme nu verondersteld wordt te werken. Uh, en, en dat betekent dus dat je afscheid neemt van de situatie waarin je constant artificiële schaarste creëert. En vervolgens zegt, nou ja, uh, er is schaarste, er, er is helemaal schaarste. Dus hebben we een economie nodig, een markt, waarin een, uh, een, een of andere prijsevenwicht ontstaat. Wat een evenwicht vormt tussen uh, vraag en aanbod. Dus die hele situatie van beginnen bij het idee van schaarste is problematisch. Het is natuurlijk de basis van de economie, ook als wetenschap. Hè. De economie als wetenschap begint bij het idee dat dingen zijn schaar. Dat is natuurlijk onzin. Dus de schaarste in absolute zin, dat het universum helemaal zoveel atomen heeft. Ik, dat doet, doet er helemaal niet toe in de economie. Alle schaarste is sociaal geproduceerde schaarste, geproduceerde schaarste.
0: Er is schaarste
1: aan arbeid, maar er is genoeg werk te doen.
0: Dus. Maar misschien zit hier ook een beetje de, uh, de angst van, uh, hè, voor het woord uh, in. Dat mensen begrijpen wel enigszins dat... Ze uh, kunnen zich misschien wel voorstellen dat een bedrijf democratisch uh, bestuurd kan worden. Maar we zien nu ook in, uh, in zo'n crisissituatie zoals, zoals deze van corona, dat wanneer de markt faalt en niet, dus kennelijk niet werkt, of in, in een recessie belandt vanwege... Uh, een enorme dal in de consumptie, daling in de consumptie, dat dan dat eigenlijk per definitie betekent dat de staat, en dat is toch een, een centraal orgaan in Den Haag, de beslissingen dan even neemt. En, en besluit welk bedrijf wel en niet gered gaat worden. Welke groep werknemers wel en niet steun ontvangen. Of welk, welk pakket de zzp'ers, en hoe ruim die steun is voor... Is het... Het is toch lastig om voor te stellen dat zo'n planeconomie, of, of dat zo'n zo vorm van centrale planning, dat dat uh, op de lange termijn uh, op een democratische manier uh, vol kan worden gehouden. Het wordt nu wel ge, uh, een soort van geaccepteerd als een soort crisisnoodmaatregel, maar uh, hmm. zie je ook voor je dat, dat dat op een democratische manier kan plaatsvinden.
1: Nou, ik denk dat, uh, dat het eerst belangrijk is om de vraag, die vraag te stellen over het prijsmechanisme. En dan is het heel snel duidelijk dat dat niet het geval is. Er is niks democratisch aan de manier waarop nu uh, coördinatie van vraag en aanbod uh, tot stand komt. Er is niks democratisch aan de manier waarop nu uh, distributie van levensmiddelen plaatsvindt. En als ik het heb over levensmiddelen, vind ik het altijd belangrijk om een streepje tussen te plaatsen. Het gaat om levensmiddelen, dus de middelen om te leven, die zijn nu overgelaten aan de willekeur van. Het prijsmechanisme. En uiteindelijk dus staan ze in dienst van... de accumulatie van kapitaal. Dus, uh, en, en ik denk ook dat het zeker niet nodig is... om uh, bij, bij alles uh, centraal te plannen. Planning hoeft niet per se centrale planning te zijn. Je kunt dat op allerlei niveaus doen. En het, ik denk dat er ook allerlei voorstellen... wel al lang bestaan voor manieren... om een, een heel soort van gelaagde uh, economie te hebben... waarin je op coöperatief niveau iedere keer... Uh, democratisch besluit uh, wat je wilt eigenlijk uh, collectief. Ja. Dus er zijn zeker manieren om dat te doen. Um, en, en, maar dat zijn ook manieren waarmee geëxperimenteerd moet worden die, die ook collectief uitgevonden moeten worden en die, waar dus geen, niet per se een blauw voor bestaat. Maar het is niet uh, uh, a priori het geval dat dat niet democratisch zou zijn. Sterker nog uh, de, de, die vraag moet gesteld worden over hoe het nu is. En dan is duidelijk dat er helemaal niets democratisch aan is. Dus je kunt alleen maar, je kunt alleen maar vooruit wat dat betreft.
0: Ja, en ja.
1: Uh, ik denk ook dat... Kijk, sommige uh, diensten en goederen zul je op een relatief hoog niveau willen coördineren. Dus, dus uh, als het gaat om zorg en openbaar vervoer bijvoorbeeld... dan zul je dat centraal willen doen. Maar waarom zou dat niet democratisch kunnen? Of waarom zou dat niet democratisch zijn? Dat... Zie je
0: bijvoorbeeld voor je een, een stap in de goede richting als er bijvoorbeeld een uh, referendum zou worden gehouden over het wel of niet redden van KLM? Of, of, uh...
1: Nee, ik vind een referendum is niet per se uh, invulling geven aan democratie. Uh, al, al dat soort vormen van democratie zijn manieren om de mensen weg te houden natuurlijk. Het zijn uh, manieren om de mensen op een afstand te houden. Dus als je het hebt over serieuze democratie moet er ook iets op het spel staan. Moeten mensen zelf ook op een of andere manier eigenaar zijn van datgene waarover ze hun mening geven. En zolang dat niet het geval is, is het allemaal gebabbeld.
0: Ja. Uh,
1: dus dus, dus uh, het hele pleidooi voor, voor, voor het referendum is met is, uh, name populair onder, uh, onder populisten en, en fascisten. Die, die daarmee een makkelijk middel zien om het voorbestelde bestaan van het volk aan te tonen. Om te zeggen, kijk, dit is het volk, dit is wat het volk wil. Maar dat is natuurlijk onzin, want het blijkt in alle representatieve democratie dat het volk niet één is. Zodra er gestemd wordt, blijkt pas, oh, dit is het volk. En wat blijkt dan? Het is niet één. Het is verdeeld. Het is het oneens met zichzelf. Dus moet een of andere compromis ontstaan waarin helemaal niemand zich herkent. Ja. Dus dat zijn democratische procedures waar, waar je ook, uh, die niet heilig zijn. Er zijn ja. alternatieven voor.
0: Nog even kort voordat we naar de volgende vraag gaan. Zijn er voor jou dan historische voorbeelden of, 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 of regio's van vandaag die volgens jou een, een stap in de goede richting zijn? Waarvan je denkt van ja, kijk, zie je daar, daar, daaruit bleek dat dat, 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 dat het prima kan werken en dat het niet uh, dictatoriaal hoeft te zijn of, uh, of, of stalinistisch.
1: Nou, ik denk dat je zelfs, zelfs in, in uh, onze eigen geschiedenis in, uh, is er een tijd geweest. En broer, dat, dat was uh, de sociaaldemocratie en had zeer grote beperkingen, wat mij betreft. Maar zelfs daarin waren een aantal, uh, uh, in ieder geval, checks op de macht van kapitaal. Waarvan, uh, ja, die aangetoond hebben dat dat natuurlijk kan. En vervolgens stikt het van de, van de experimenten op, op een uh, meer decentraal niveau... van commons en commoning. Dat, dat is heel populair nu. Ja. En, en met goede reden, denk ik. En uh, dat, dat biedt allemaal materiaal om te werken naar iets... wat in ieder geval minder irrationeel is dan wat we nu hebben. Kijk, wat we nu hebben is, is een uh, prijsmechanisme... En, uh, en een distributie van levensmiddelen op basis van just-in-time. Op basis van een uh, logistiek die, die één doel heeft... en dat is uh, kapitaalaccumulatie uh, maximeren. En just-in-time betekent eigenlijk dat er een permanent zwaard van Damocles boven je hangt. Omdat het zomaar kan zijn dat er morgen geen voorraad is. Uh, en en dus, heel uh, kort, met, met
0: kapitaalaccumulatie de... bedoel je gewoon het maximaliseren van de winsten?
1: Ja, en het, en het uh, accumuleren van kapitaal onder een heel zeer kleine uh, uh, klasse. Ja. Dus uh, wat, wat soms de 1% genoemd wordt, en in effect nog wel kleiner is dan dat. En, en, en dat gaat gepaard met, met een vorm van proletarisering van eigenlijk heel heel de rest. Uh, natuurlijk. Ja, ja. Dus, dus maar dat om dat, uh, um, daar nog één ding over te zeggen, dat, dat uh, of die de uh, uh, just in time, zeg maar. Want de hele tijd heb je een soort van uh, zwaax- van damafles boven je hoofd hangen. En het, wat dat laat zien is dat, dat zie je bij uh, of het nou om toiletpapier, recent gaat of om mondkapjes. Je ziet dat efficiëntie ons de nek omdoet, of ons de das omdoet. Uh, dus efficiëntie is een probleem. En efficiëntie is, blijkt alleen maar efficiënt te zijn voor diegenen die aan de kant van de accumulatie zitten. Niet voor uh, de mensen, niet voor ons allemaal. Uh, dus. Uh, wat, 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 wat
0: zijn de nadelen van dit systeem uh, nou, dan? Dat, dat,
1: dat is, is blijk dat je op, op het moment dat je uh, zelfs om levens te redden uh, bepaalde testen nodig hebt of zo. Dat je volstrekt afhankelijk bent van logistieke lijnen uh, die mondiaal lopen. En waar niemand geïnteresseerd is in uh, een of andere vorm van rechtvaardigheid. Niemand ge geïnteresseerd is in, in een goede verdeling. Maar iedereen geïnteresseerd is dus in maximering van, uh, van winst, inderdaad. Ja. En, en dus dat is een uh, afhankelijkheid die, die, die uh, vanuit simpelweg het oogpunt van... Nou, hoe leef je goed met elkaar, samen, irrationeel en inefficiënt is. Maar die heet efficiënt te zijn. Ja.
0: Dus, en, en Ik zit dat ook dus te dus denken misschien het aan uh, het feit dat er... In bepaalde zorginstellingen tekort aan mondkapjes. zijn. Heel, heel, heel simpel gedacht. Dat, dat klinkt ja. als, als iets economisch efficiënt, misschien, maar wat, wat uh, volgens andere maatstaven. waar, waar ja. dan andere keuzes in gemaakt zouden worden. Ook, ook de hoeveelheid aan testen of, of de hoeveelheid aan uh, IC-bedden die we in Nederland hebben, is ook uh, relatief laag, volgens mij, vergeleken met andere ja. landen.
1: Ja, nee, dat is een goed voorbeeld van, ook weer van, uh, van hoe, uh, waarin je kunt zien dat schaarste altijd artificiële schaarste is. is actief. Sociaal gecreëerde schaarste. En uh, daar kun je allerlei andere keuzes in maken. En, en veel mensen zeggen, ja doorgaans gaat dat wel goed. Maar dat is precies het punt. Het zijn de, de momenten waarop het om gaat. De leven en doodmomenten. Daarop is het cruciaal dat het anders gaat. Overigens, de manier waarop wij uh, onze uh, productie en distributie georganiseerd hebben. Is voor hele grote delen van de wereld allang uh, rampzalig. He, voor de, dus de, de, de mondiale logistiek is een, is een heel dodelijke business. Op uh, hele grote ge gebieden van de aarde is dat al lang duidelijk. Uh, en, en dat is misschien een van de weinige dingen die we nu dan leren. Dat, dat ook wij uh, kwetsbaar zijn hier in het westen. In een systeem wat wij uh, mede hebben opgetuigd. Maar wat allang gokt permanent met de kwetsbare levens van allerlei anderen over heel de wereld. Alle mensen die grondstoffen winnen. Uh, alle, alle mensen die als piraat worden gezien voor de kust van Somalië bijvoorbeeld, dat een van de meest bevaarde, uh, bevaren routes is in de mondiale logistiek uh, waar simpel bij, die simpelweg gebombardeerd worden bijvoorbeeld, omdat ze onze logistiek in de weg zitten. Die weten al lang dat wij een, een mondiaal systeem uh, in stand houden wat dodelijk effect heeft.
0: Ja, Oké. Okay. Uh, die weten dat al lang maar even positief bekeken uh, een beetje optimistisch door, uh, door een roze bril of een rode bril. Heb je niet ook het gevoel dat er, dat er met deze crisis en misschien ook uh, net als bij de vorige crisis wel meer discussie ontstaat en meer, uh, ja, meer, meer kritisch nagedacht wordt over, over dit systeem? Wat ik uh, toch ook zie langskomen uh, op internet uh, er zijn toch een hoop linkse sentimenten die weer rondzingen. Uh, allerlei symbolische acties die plaatsvinden, hè. Dat gewoon uh, uh, tekenen van, uh, van, van solidariteit onderling op, op buurtniveau of uh, met, met, met zorgwerkers, uh, met de vitale beroepen, maar ook uh, petities die uit, uh, als paddenstoelen de grond uitkomen van, van prominente opiniemakers uh, die, die ervoor pleiten dat bedrijven ook alleen maar gesteund mogen worden als uh, ...maatschappelijk verantwoord opstellen en duurzaam handelen... ...en geen belasting ontwijken, et cetera. Dat was in ieder geval de boodschap van een brief van, van Ewald Engeler... ...Marcia Luiten en Jeroen Smit in de, in de Volkskrant. Um, er was ook een ander manifest van 170 wetenschappers... ...die roep, oproept op, uh, om radicaal groen uit deze crisis te komen. Uh, allerlei ideeën die ook de afgelopen jaren... Uh, op tafel zijn gelegd door denkers. Uh, de, bijvoorbeeld het basisinkomen, schuldenkwijtschelding. Um, uh, kritiek op marktwerking in de zorg. Die ideeën liggen weer op tafel voor mijn gevoel. Er, wordt weer, er is weer ruimte voor uh, kritisch debat. En, en zelfs Rutte die lijkt een beetje te flirten met, met links. En, en, en zei zelf dat Nederland in de kern diep socialistisch is. Um, dus heeft. heeft uh, optimistisch bekeken heeft, heeft links niet een beetje de, de wind in het zeil. Lees in dit, gaat het niet? Uh, uh, zijn, we, zijn we wat dat betreft wakker aan het worden, zoals jij zou willen zien?
1: Um, nou, nee, kijk, ik, ik zou zeggen, enerzijds, ja, er, er is allerlei solariteit. Hè? Maar het is heel erg verbazingwekkend dat dat als verbazingwekkend gezien wordt. Maar natuurlijk is er allerlei solidariteit. Natuurlijk geven mensen om elkaar. Natuurlijk doen mensen dingen voor elkaar zonder dat het geld kost. Dat hebben we altijd gedaan. Dat is een, dat is een historische constante eigenlijk. En eh, het vergt een heel specifiek systeem om dat kapot te maken. Om, om, om ons alle incentives te geven om dat niet te doen. Dus uh, wat vaak neoliberalisme genoemd wordt, is, is de meest recente, uh, het meest recente bestuurssysteem waarin wij ideologisch tot ondernemende geïndividueerde zelfgemaakt gemaakt worden. En waarin ons verteld dat we niet automatisch die solidariteit hebben. Maar zelfs onder invloed van dat bestuursysteem hebben we het nog. En dat, dat blijkt nu, dat blijkt op allerlei andere momenten. Want wat nu alleen maar helderder zichtbaar wordt misschien, is dat, we, uh, dat deze economie staat of valt bij de reproductieve arbeid. De, de, de zorgarbeid die we voor elkaar over hebben. Die altijd al gebeurt. En die altijd al geoutsourced wordt naar, uh, naar vrouwen, naar uh, mensen van kleur, et cetera. Dus, dus uh, ik, ik vind het heel erg verbazingwekkend dat het, dat het als verrassend gezien wordt: van hé, hey, mensen geven om elkaar, doen spontaan dingen. Dus we hebben kennelijk enerzijds zo'n lang, zo lange tijd uh, een, een, een systeem gehad, wat dat, precies dat uit ons probeert te slaan, dat we. Denken, hé, hey, wat een verrassing. En tegelijkertijd is het dat systeem niet gelukt. Maar dat hoeft niet te verbazen dus. Uh, en dus je zou kunnen zeggen dat, dat er de hele tijd een reëel bestaand communisme is. Dat is namelijk onze reproductieve arbeid. Het feit dat we gratis dingen doen voor elkaar. Uh, dingen die niet monetair uit te drukken zijn. Uh, en, en dat is er altijd. En, maar tegelijkertijd denk ik wel, wat veel, van, veel van wat nu gebeurt. Die solidariteit waar je het over hebt, die is tegelijkertijd onderdeel op een of andere manier onderdeel. Onderdeel is, klinkt heel mechanisch, maar die, die hoort bij een necropolitiek, bij een politiek van de dood, die we nu meemaken. Want uh, het is uh, solidariteit, maar solidariteit die, die mogelijk is op basis van, bijvoorbeeld in eerste instantie, ageism. We hebben meer dan 10.000 mensen laten, laten sterven inmiddels, uh, in Nederland, alleen in Nederland. En een groot deel daarvan zijn oudere mensen. Die we eigenlijk gewoon al hadden afgeschreven. Waarvan we eigenlijk al, de, al, al hebben gezegd: van uh, ja, goed, uh, die doen er niet toe. Als we nu weer calculeren: van oké, okay, we gaan uh, de, de terrassen gaan open, et cetera, want uh, de IC-capaciteit kan het aan. dan rekenen we weer met zoveel mensen die doodgaan. Dus dat wat solidariteit heet, is daar, maar is, is tegelijkertijd verweven op een heel.
0: profiete dat, dat manier helemaal, dat, dat... Met, met
1: de politiek van de dood.
0: Hoe, hoe, is solidar, hoe, uh, hoe is solidariteit daar een, een, een onderdeel van? Dat zie ik niet helemaal. Hoe, hoe...
1: Nou, omdat die al die spontane uitingen waar je het over hebt, zeg maar, ja. uh, die zijn daar, maar tegelijkertijd is er heel weinig contestatie van de, uh, de, 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 de doodscalculaties die de hele tijd gemaakt worden in Nederland. Ja, dus er is heel weinig contestatie van, uh, inderdaad, je noemde de premier al. Dus er zijn heel weinig mensen die denken van... Uh, wat voor massamoord is hij eigenlijk aan te orchestreren hier. Zeker nog, hij is alleen maar populairder. Um, ja. Dus, dus, dus als, als hij zegt van... Uh, ja, mensen blijven zoveel mogelijk binnen, werken thuis, et cetera... en 1 juni gaan de terrassen open. Uh, dan, dan, dan zijn er toch heel weinig mensen... Uh, die het idee hebben van, ja, maar hier is iets aan de hand. En ik denk, op links zijn er wel degelijk mensen die dat denken. Maar het merendeel van Nederland is niet links. En uh, dus, dus in die zin ben ik daar niet zo uh, optimistisch over. Um, ik denk ook, als de premier zegt van, Nederland is een diep socialistisch land, dan moeten we dat helemaal niet vertrouwen. Dan is dat een, uh, een, een situatie die hij wil schetsen. Uh, ...waar je iets mee wil doen. Maar het is evident dat Nederland geen diep socialistisch land is. Nederland heeft nog nooit een revolutie gehad. Dus uh, dat wil niet zeggen dat het niet mogelijk is... ...dat er, dat er een, uh, een of andere overgang naar een socialistische economie is. Dat wil dat helemaal niet zeggen. Er is, er is niks Nederlands daaraan per se. Maar dat Nederland diep socialistisch is... ...als een liberale premier dat zegt... ...het eerste in instantie wat je dan moet doen... ...is dat niet vertrouwen. Kijken wat hij daarmee wil. En ik ben ook... Uh, ja, ik ben ook wel een beetje sceptisch over het uh, crisis als kansdenken... wat ik sommige mensen op links een beetje zie doen. Uh, want, want ergens is dat crisis als kansdenken in eerste instantie is typisch voor kapitalisme. Dat is hoe kapitalisme zichzelf vernieuwt de hele tijd. En dat weten we ook sinds
0: Marx. Uh, ja, ik weet maar... dat, dat in de vorige crisis werd dat ook... Dat, dat is ook mijn gevoel een beetje. Toen, toen we, waren er ook een hoop linkse denkers die zeiden... Dit, dit is de val van het systeem. Uh, dit is het einde ja. en er gaat iets nieuws uit geboren worden, maar dat is inmiddels uh, ja, twaalf jaar geleden.
1: En, ja. ja, nee, dat, dat, dat levert iedere keer een kans op en dat uh, levert de mo mogelijkheid om zich aan te passen. Daar zit niks noodzakelijks in, dus geen evolutionair proces per se wat niet uh, kan veranderen, maar dat is wat, wat je vaak ziet. En dus een crisis is niet zomaar een mogelijkheid om mm. iets anders te doen. Uh, en als je te zeer dat. Doet, als je te zeer denkt van oh laten we deze crisis aangrijpen, dan vergeet je dat verandering niet zomaar tot stand komt door een gegeven crisis uh, uit te nutten, maar dat uh, verandering voortkomt uit enerzijds een spontaniteit, anderzijds uh, een jarenlang voorbereidend werk van het bouwen van politieke macht en economische macht. Dus, eh, dus ergens mensen op links die nu zeggen... Van, ja, ...de crisis is een kans... ...die, gaat, die hebben ergens kiezen voor een wat luie optie... ...zou je kunnen zeggen. Dat is een petitie, waar ik zelf ook altijd aan mee doe... ...is ergens een luie optie om politiek te bedrijven. En, vaak is het niet beter. Dus, dat, 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 dat is geen kritiek op mensen die dat doen. Uh, het is ook geen kritiek op mijzelf dus. Want ik doe dat. Maar het is wel ergens de, de wat makkelijkere manier... ...omdat uiteindelijk zullen we politieke macht gestaag op moeten bouwen. En een parallel is misschien de manier waarop Bernie Sanders in Amerika... dat uh, heeft gedaan en mensen in zijn beweging dat nog steeds aan het doen zijn. Maar dat vergt een lange adem. En het vergt ook niet alleen maar politieke macht. Dus het vergt niet alleen bijvoorbeeld een partij, een politieke partij. Het vergt ook economische macht middels uh, coöperatieve... middels commoning, middels blokkades, middels boycotts... Dus het is niet zomaar zo dat je in, in een crisis even aan een paar knoppen draait en dan de boel verandert. Want je draait alleen maar aan knoppen binnen een systeem wat gebouwd is op het beschermen in eerste instantie van kapitaal.
0: Ja, ja oké. Okay, dus dus, het viel me ook misschien een flauwe vraag hoor, maar ik, ik zag je naam onder die petities niet staan. Uh, ik weet niet of je ervoor benaderd bent, maar...
1: Uh... Uh, welke petities?
0: Nou, bijvoorbeeld die, die brief van Ewald Engelen en, en ook ja, ja, nee. 170 wetenschappers voor een groen, uh, radicaal groen manifest, waar toch... Nee, hey, door... die laatste
1: ben ik, niet, ben ik niet voor gevraagd. Ewald heeft wel gevraagd of ik mee wou schrijven aan die, uh, aan die, aan die eerste. Maar uh, dat, dat heb ik niet uh, gedaan, omdat, uh, kijk je, ik Kijk, er staan belangrijke dingen in en tegelijkertijd vind ik het een, een, een problematisch idee dat, dat je nu kunt zeggen wat dan de goede en de slechte bedrijven zijn, of dat we nu zien wat... Wat zeg maar de foundational economy is. Uh, ik, denk, ik vind dat een val om in te trappen. Want dan ga je nog steeds zeggen. oh maar Dit is waar, waar de economische waarde uiteindelijk in gegrond is. En, en dat is uh, fundamenteel een, uh, een problematisch idee. Ja,
0: ja want wat, die eigenlijk, wat, wat ze eigenlijk zeggen is. Helpt de bedrijven die, die zich goed gedragen hebben. En, en tonen dat ze maatschappelijk betrokken zijn. En, uh, en niet, niet de bedrijven ja. die belasting ontwijken. En,
1: uh, ja, nee. En dat is, dat is op allerlei manieren nuttig om te doen en het is op alle manieren gunstig, maar het is niet de boodschap die ik zelf als ik als ik dan zelf een stuk onderteken, want ik zou dan met naam in de krant ge, met, met hen drieën gehad hebben zomaar. Zeg dus dat is het. Daar, daar kies ik dan niet voor, maar ik vind het wel belangrijk. Heb ik ook tegen hem gezegd belangrijk dat dat zo gebeurt.
0: Ja, maar je wil een maar, andere uh, boodschap uh, benadrukken. Zelf,
1: zelf, ja, ja. En ik denk dat dat uh, ook belangrijk is, want uh, kijk. Een, een, een lastig uh, probleem op links is natuurlijk... dat we het onderling nooit eens zijn. <laughs> maar is ook de, de kracht. Want op het moment dat iedereen uh, het, hetzelfde roept... dan heb je een links wat, uh, wat problemen gaat creëren.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um, even los van het economische. Misschien, je hebt in het verleden natuurlijk... over ontzettend veel onderwerpen uh, geschreven. Uh, ras, identiteit... Uh, kolonialisme, globalisering, fascisme. Uh, zie je de afgelopen weken, of, of voorzien je voor de toekomst nog, nog andere grote gevolgen van deze crisis? Een beetje los van meer de, het economische, de economische dimensie die we besproken hebben.
1: Uh, nou, Ik denk het gevaar is, is, is dat uh, we dadelijk... Uh, uh, dus tot aan deze crisis hebben we een gestage... Uh, Groei van, uh, van fascisme gezien in, in, uh, in heel het Westen eigenlijk. En dat heeft te maken met uh, uh, de, de, het feit dat, dat we, en daar hadden we het eerder over, dat arbeiders het niet meer steeds beter hebben gekregen. Dus dat, dat, uh, dat het gat tussen arbeid en kapitaal groter is geworden. En wat, wat, wat fascisten dan doen is niet zeggen, oké, okay, wat we nodig hebben is een, een, een uh, omvattende solidariteit zodat we een vijf kunnen maken tegen kapitaal. Dit is dus, een, dus een solidariteit tussen arbeiders, internationaal. Ook een solidariteit tussen witte en niet-witte arbeiders. tussen mannelijke en vrouwelijke arbeiders. Dat hebben ze niet gedaan. Dat, daar kiezen ze niet voor. Waar ze voor kiezen is zeggen, nee, we kunnen consolideren. We kunnen vasthouden wat we hebben. Alleen moeten we dan voor zorgen dat we het voor ons houden. Voor de echte mensen, voor de echte Nederlanders, voor de echte uh, raszuivere mensen, zeg maar. En eh, dat, is, dat is het, het aanbod van, van fascisten als vorm voor democratie bijvoorbeeld. He, die, die zeggen: nee, nee, er hoeft niks fundamenteels te veranderen, er is ook geen planetaire plundering gaande, kan allemaal, want het gaat ten koste in eerste instantie van eh, de niet-witte mensen. En als we, die maar, eh, eh, als we geweld tegen die mensen oké okay vinden, geweld aan de Europese grenzen bijvoorbeeld, de massamoord aan, eh, op de Middellandse Zee, als we dat oké okay vinden. Uh, ja, dan kunnen we het voor ons uh, redden. Dat is een illusie natuurlijk, zelfs dat is een illusie. Maar dat is een aanbod. En uh, dat aanbod, daar kom je niet, uh, daar ga je niet uh, iets tegen doen door te zeggen. Ja, oké, okay, we moeten toch een beetje naar de boze burger luisteren. We moeten toch een beetje meebewegen met uh, de populisten. Dat is alleen maar toegeven daaraan. En dat is alleen maar het beest voeden als het ware. Dus uh, dat is. Tot nog toe was dat de, positie, de, de, de situatie eigenlijk, waarin ook links geen enkel alternatief daarvoor had. Dus als je kijkt naar partijen als het PvdA of GroenLinks voor zover dat u überhaupt links wil noemen, maar de, laten we zeggen nominaal links, reëel bestaand links, die hadden gewoon tot nog toe de strategie, ja nee oké, okay, we moeten toch naar die boze witte burger luisteren. Hè? Iemand als Jesse Klaver die dan zegt, nou we gaan het niet zoveel over migratie hebben. We gaan naar gewone mensen luisteren. De gewone mens is gewoon de witte, de witte burger. Dus die kiezen, die zitten op dat pad gewoon. En dat is heel hun politieke strategie is gedicteerd door fascisten... die in uh, directe zin uh, nog marginale macht hebben... maar die in indirecte zin dus het hele politieke veld van posities ordenen, zou je kunnen zeggen. Uh, nou, nu krijgen we een situatie waarin we jaren van uh, austerity misschien wel ingaan. Uh, en waarin wij het mager jaar krijgen. Dus die strategie van consolidatie ligt voor de hand. Uh, om verder uitgevoerd te worden, uitgerold te worden. Om verder over te worden een, door andere partijen. Deze crisis is
0: een voedingsbodem voor versterking van dat sentiment van misschien uh, eigen volk Absoluut, eerst. Ja. En even, even geen, we hebben geen cent uh, nu over Absoluut. voor, uh, Absoluut. voor migratie de of ontwikkelingshulp.
1: Absoluut. Het was de eerste reactie van onze minister uh, toen de Italianen vroegen om steun... Om, uh, om meteen aan food dragging te doen, midden in de crisis. Of, of je nou voor of tegen eurobonds bent, maar het was meteen food dragging. Het, was, het ging om de boodschap daar. Nee, nee, je kunt niet automatisch op ons rekenen. Wij zetten jullie mensen mes op de keel. En, uh, dus, dus dat is een, een politieke strategie die, uh, die het hele politieke veld uh, domineert eigenlijk los van de specifieke posities, is dat de ordenende bewegingen doorheen. En uh, dat dreigt alleen maar sterker te worden. En daarom is het echt absoluut cruciaal voor partijen die zichzelf links noemen, om daar radicaal mee te breken. En om dat te doen, uh, wetende dat het je misschien in eerste instantie wat stemmen kost. Het probleem van een partij als GroenLinks is bijvoorbeeld, dat die de hele tijd denkt, ja, we willen wel aan de knoppen zitten. We willen, we willen macht hebben, we willen regeren. En dat is uh, een illusie waarmee links alleen maar... Uh, kleiner en kleiner en kleiner wordt. Totdat je de situatie hebt, zoals bij de vorige verkiezingen... dat links volstrekt marginaal geworden is... en alles en groen-links een soort van afvalbak van de restjes van links is... en ze daar de polonairse gaan lopen doen na de verkiezingen. Alsof ze gek zijn, alsof ze niet doorhebben...
0: Ja. wat
1: er eigenlijk aan de hand is met, met, met links. En uh, dus, dus op links is... Politiek links is de uitdaging om weerstand te bieden... tegen die strategie van consolideren... Die alleen maar sterker gaat worden.
0: Oké. Okay. Om, uh, om af te sluiten. Als laatste vraag. Um, als jij vandaag. Uh, als we jou een, uh, een krijtje zouden geven. Uh, met de opdracht om iets. Uh, te stoepkrijten op straat. Voor je deur in Rotterdam. Uh, een boodschap die je mensen wil geven. Een woord of een zin. Wat, uh, wat zou dat zijn? Wat zou je opschrijven? Of wat zou je willen dat mensen opschrijven op uh, op de straat, op de stoepen?
1: Uh, nou ja, dat is een goede. <laughs> ik weet. Het um, kan een woord zijn, uh,
0: of, een, of een symbool, of een, uh, een zin. Oké, okay.
1: nou, misschien zou ik zeggen: uh, wij zijn niemand iets verschuldigd of zo. Of, of er is niets wat terugbetaald hoeft te worden. Sorry, wat was dat laatste? Er is niets wat terugbetaald
0: hoeft te worden. Er is niets wat terugbetaald hoeft te worden. Ja. ja. Zoiets. Ja. Helder.